tu Espíritu Santo me acompañe en todo momento como siempre me acompaña y que nos ayude a todos nosotros a entender estas palabras que se van a predicar en el día de hoy y que nos ayude a todos nosotros a las palabras que van a ser predicadas en el día de hoy a incorporarlas en nuestras vidas y a practicarlas. Señor, yo te pido que cualquier preocupación que todos nosotros tengamos, que tú la quites de nuestras mentes, que nos enfoquemos en tu santa palabra, que el nombre de Cristo sea exaltado desde el principio hasta el final, que su santo nombre sea exaltado, Señor, que nosotros veamos la grandeza de Cristo, que nosotros veamos el señorío de Cristo, que nosotros veamos a nuestro Salvador. Espíritu Santo, yo te pido que nos ayude a todos nosotros para siempre exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos, vamos a, a Mateo, Mateo 21, y vamos a estar leyendo los versículos del 33, del 33 al 46. Mateo 21, versículos del 33 al 46. Es una buena noticia, mis hermanos, que, que le tengo en el día de hoy con la predicación de la palabra de Dios. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, mate, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, le dije, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano... Temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¡Wow! Tremendas palabras, mis hermanos, que estamos, acabamos de leer. Poderosas palabras. La semana pasada nuestro hermano Edgar Vizcaíno predicó de Mateo 21, del 28 al 32. Y nosotros pudimos aprender durante la predicación que los creyentes... Un creyente muestra signos de arrepentimiento. Eso lo entendimos perfectamente. Que un creyente muestra fruto del Espíritu Santo y no busca cambio externo temporal, sino espiritual. Y esto 
nosotros lo vemos reflejado en una vida transformada donde el verdadero cristiano va a mostrar el fruto del Espíritu. El verdadero cristiano va a mostrar amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Y nosotros pudimos entender también que un cristiano maduro, un cristiano maduro, va a tener una vida de adoración. Una vida de adoración en el templo, una vida de adoración en su trabajo, en su casa, en todo lugar que esté. Un cristiano, un verdadero creyente, va a tener esperanza en Dios, va a tener fe en Dios y va a tener obediencia en Dios. En el día de hoy nosotros, mis hermanos, en estos versículos que nosotros leímos, nosotros tenemos que ver tres cosas importantes. Número uno, nosotros vamos a identificar los personajes y caracteres de esta parábola. Es importante para nosotros poder entender que nosotros identifiquemos los personajes que mencionan y los caracteres que menciona esta parábola. Número dos, ¿qué significó para Israel esta parábola? ¿Qué significó para Israel? Y número tres, ¿qué significa para nosotros esta parábola? Para nosotros como iglesia, en estos momentos, ¿qué significa para nosotros? Vamos con el primer punto, identificar los personajes de esta parábola. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros estamos viendo que un Señor rendó una tierra, la dio a unos labradores. Estamos viendo muchas cosas. Y es importante que nosotros entendamos lo que el Señor dice en su santa palabra. Y he pensado que una forma de nosotros entender esta parábola es conociendo los personajes, los caracteres que nos mencionan en ella. Y que hagamos un pequeño ejercicio. Imagínense que cualquiera de nosotros, que nosotros tengamos una cantidad de dinero y que nosotros compremos una tierra en Santo Domingo. Vamos a poner Ocoa, que hay muchos ocoeños. Imagínense que esa tierra nosotros la arrendemos y se la demos a una persona que trabaja en la tierra y que después que produzca fruto, nosotros vamos a ir a buscar parte de esos frutos como parte del acuerdo. Esto lo estoy diciendo para que nosotros no nos adentremos más a la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegan los días de la, de, de, de la cosecha, la repartición de los frutos, imagínense que mandemos a tres personas. Y esas tres personas que nosotros mandamos a buscar los frutos como parte del acuerdo que habíamos llegado, a uno lo maten, a uno lo apedren. Y a otro lo golpeen. Y después de esto, nosotros enviamos un grupo mayor de personas y le hagan lo mismo. Y después de esto, nosotros enviemos a nuestro hijo y que lo maten. Esto es lo que el Señor está, nos está explicando en esta parábola. Un hombre plantó una viña, la dio a unos labradores para que trabajaran la viña. Y en el momento de la cosecha, cuando iba a recoger los frutos, mandó a tres personas a, a buscar la parte de los frutos que le correspondían y a uno lo golpearon, a uno lo mataron y a otro lo apedrearon. Y hizo lo mismo, mandó un grupo mayor de personas y le hicieron lo mismo. Y después mandó a su hijo y a su hijo entonces lo mataron. Entonces, en el versículo 33, vamos a identificar estos personajes. Dice, en el versículo 33, miren cómo dice, oíd otra parábola. El Señor ha estado, durante estos últimos días, ha estado mencionando varias parábolas. Hubo un hombre, padre de familia, este en el versículo 33, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lugar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿A quién representa el hombre en esta, en esta parábola? El hombre que plantó la viña. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro Dios. 
vayan pensando, vayan con, conectándose con la parábola. El hombre que plantó la viña, en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo está presentando, está diciendo, el hombre representa a Dios. Entonces, la viña, vamos a decir la finca, vamos a ponerlo así, la viña representa a la nación de Israel. Y los labradores, las personas a quien se le entregó la viña, representan los líderes religiosos de Israel. Tenemos tres caracteres, tres personajes que vamos entendiendo. El que plantó la viña, el dueño de la viña, representa a Dios. La viña representa a la nación de Israel. Y los labradores malvados, los, o los labradores representan a los líderes religiosos de, de la época. Entonces, ¿cómo yo sé que los labradores, a quien el dueño de la viña le entregó la, la tierra para que la trabajaran, representa a los líderes religiosos de Israel con, el mismo, con, el mismo, con la misma parábola? Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 45... Oigan como dice el versículo 45, y oyendo, y oyendo sus parábolas, o sea, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, el mismo pasaje de la Biblia me está diciendo que los labradores son los líderes religiosos de la época. Y vamos, vamos, a buscar en, vamos a buscar en Isaías. Yo quiero que vayamos a Isaías. Segundito. Isaías 5, del 1 al 7. Que nos va a decir algo importante. 5, del 1 al 7. Prestenle atención. Estoy en el libro de Isaías del Antiguo Testamento. El capítulo 5. Voy a leer del 1 al 7. Voy a leerlo rápido. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. Se parece a lo que estamos leyendo. Y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres o uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más, se podía, ¿Qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el caldo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Oigan esto, el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Se acuerdan cuando le dije que el campo, el terreno... La viña representa a la nación de Israel. Y mírenlo aquí. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esa era la parte que quería que ustedes vieran. Pero vamos a seguir identificando los personajes. Eh, una, si me pueden conseguir una servilleta, por favor. Vamos a seguir identificando a los personajes. En el versículo 34, dice... Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. En el versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Los siervos que él envió, los siervos representan en esta parábola a los profetas. Los siervos que envió... El dueño de la villa representan a los profetas que durante todo el tiempo han predicado la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, seguimos con la conexión. Estamos identificando 
los personajes. Y los frutos que habla son los frutos de justicia, los frutos de salvación, los frutos del Espíritu Santo. Nos falta un último personaje cuando dice que el, el dueño de la viña mandó a su hijo. Esto está en el versículo 37, dice, finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto, respeto a mi hijo. El hijo representa a nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros hemos identificado todos los personajes. Ya nosotros vamos a estar en la capacidad de seguir entendiendo esta parábola. Le hago un pequeño resumen. Quien plantó la viña representa a Dios. La viña representa a la nación de Israel. Los labradores representan a los líderes religiosos de la nación de Israel. El Hijo representa a nuestro Señor Jesucristo. Los frutos son los frutos de justicia, frutos de salvación, los frutos del Espíritu. Yo creo que no se me queda ninguno. Y vamos entonces, hemos visto el punto número uno, la identificación de los personajes. Ahora vamos al punto número dos, el significado de esa parábola para la nación de Israel. Significado de esa parábola para la, para la nación de Israel. ¿Qué el Señor le estaba diciendo a Israel en ese tiempo? ¿Qué nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo? ¿Por qué le estaba mencionando esta parábola? ¿Por qué él usó esta parábola? Y precisamente el Señor está cerca de la crucifixión. Acuérdense que el domingo eh, fue, fue recibido la ciudad de Jerusalén. El lunes él santificó, él santificó el templo y está unos cuantos días de ser crucificado. Y él trae esta parábola a la nación. Y para nosotros entender, para nosotros entender qué le está diciendo a la nación de Israel, los versículos del 34 al 38 son claves. Del 34 al 38 son versículos claves que lo podemos, lo podemos resumir rápidamente. Dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Se puede resumir rápido. Él envió... Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el tiempo de los frutos, dice que el dueño de la viña envió a sus siervos a recoger los frutos y que fueron matados, apedreados y asesinados eh, y golpeados, perdón. Y envió un primer grupo de, de tres personas, un segundo grupo de más personas y sucedió lo mismo y después al final envió a su hijo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor con esto? Ah, ¿Por qué usa esta parábola precisamente en frente de los líderes religiosos? ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos y amigos? Y el Señor está usando esta parábola para enseñarnos. Oigan esto, mis hermanos. Está usando esta parábola para enseñarnos que habrá juicio para los que rechacen a nuestro Señor Jesucristo. Habrá juicio para los que rechacen a nuestro Señor Jesucristo. La nación de Israel había rechazado al Señor. Los líderes religiosos habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, si nosotros vemos la Biblia, la Biblia, podemos decir, sin temor a equivocarnos, es la historia de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último, habla de nuestro Señor Jesucristo. Es una Biblia cristocéntrica. Y está lleno de todos los versículos, todos los pasajes. La Biblia completa habla de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, desde el principio al fin. Por ejemplo, miren en Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio se escribió 1400, aproximadamente 1400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Le estoy hablando de 1400 años. Y miren cómo dice, este Moisés hablando. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos 
israelitas. Los, los, los profetas han estado predicando de Cristo, han estado predicando la palabra de Dios desde hace muchísimo tiempo. Y oigan cómo sigue diciendo, a él, ten, a él tendrán que escucharlo. Esto estoy hablando de Deuteronomio 18, 15. Pero miren, vamos al libro de Isaías. Isaías 7, 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por, y, y, lo, y lo llamarán Emmanuel. Le estoy leyendo esto para que ustedes vean que desde un principio la Biblia ha, ha estado hablando de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo desde el principio al fin. Pero entonces, ¿por qué el Señor usa esta parábola de los labradores malvados cuando le van a buscar cuando ellos van a buscar los frutos para su Señor y los asesinan, los agolpean, los, los apedrean. Porque esto mismo ha hecho la nación de Israel con los profetas de Dios. Esto mismo ha hecho Israel con los profetas. Todos los profetas, o la mayoría de los profetas de la Biblia, han sido apedreados, han sido golpeados, han sido asesinados. Todos. Y entonces, esta, el, nuestro Señor está usando esta parábola para enseñar a la nación de Israel lo que ellos han hecho con lo, las personas que han sido designados, elegidos por Dios para predicar su palabra. Yo le puedo decir, mis hermanos, tengo una pequeña lista para que ustedes escuchen. Isaías, profeta Isaías, que leímos un versículo de él, murió aserrado con una sierra lo, en dos Jeremías murió apedreado. Ezequiel fue asesinado. Miqueas lo tiraron por un despeñadero. Amos, el profeta Amos, murió de un golpe en la sien. Zacarías fue apedreado hasta matarlo. Pero Juan el Bautista, que lo tenemos más cerca. Juan el Bautista, ustedes saben cómo murió, murió Decapitado. La Biblia está llena de relatos de maltratos y muertes a los profetas. Miren lo que dice en Primera de Reyes 18.4. Yo quiero que estemos conectados con esto. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas. Oigan, es la Biblia completa hablando. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y lo sustentó con pan y agua. Todos sabemos el personaje diabólico que era Jezabel. Asesinando profetas. Y le estoy mencionando esto para que ustedes vean que. Esta parábola que el Señor está usando. Describe perfectamente lo que ha sucedido durante toda la historia. Donde los profetas que son enviados por Dios. Han sido o matados, apedreados o golpeados. Miren en Segunda de Crónica. Segunda de Crónica 24-21. Aquí están hablando de Zacarías, del profeta Zacarías. Oigan cómo dice, mis hermanos, porque esto dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Imagínense Zacarías siendo asesinado a pedrada. Lo mataron, mis hermanos. Esta parábola es lo que le dijo a Israel en ese entonces. Es así como estaban matando a los profetas de Dios. Y por eso él usa esta, esta, esta parábola. Yo quiero... Yo quiero que le, le, leerle Mateo, Mateo 23, el capítulo 23, que estamos cerca aquí mismo, del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Dice, oigan, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice... Jerusalén, Jerusalén, 
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mis hermanos, leyendo este, este, este capítulo, estos versículos, uno puede percibir el dolor de nuestro Señor Jesucristo, la tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Y, y al, al leerlo, yo, mi mente como que se trasladó al lugar. Y me imaginaba a nuestro Señor Jesucristo con el dolor cuando Él pronunció estas palabras. Oigan, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Y oigan, oigan, como dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Se puede percibir el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Se puede sentir, mis hermanos, cuando Él está diciendo esta palabra. Entonces, dice en el 39, por eso os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabras, palabras que, que le llegan al corazón. Y si nosotros vamos... Un segundito. Al versículo... Al versículo 38, donde estamos le, eh, leyendo, dice, Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo esta parábola, mis hermanos y amigos, que le está diciendo esto a los líderes religiosos, al él mencionar que el hijo del dueño de la viña fue a buscar los frutos y que fue asesinado, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que dentro de pocos días él iba a ser asesinado. Estamos en la semana de la crucifixión y él implícitamente está dando a saber de que él iba a ser asesinado, como efectivamente así sucedió. Inclusive, cuando la parábola que él menciona dice que fue sacado, el hijo del, plan, del dueño de la viña fue sacado de la viña y asesinado, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue asesinado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Él sabía, nuestro Señor Jesucristo, vemos que verdaderamente, perdón, es Dios. Él sabía que iba a ser asesinado. Y en el versículo 40, miren, pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará? A aquellos labradores. Él hace la pregunta a nuestro Señor. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará esos labradores? Y lo grande es, mis hermanos y amigos, que los líderes religiosos respondieron correctamente con lo que iba a suceder. En el versículo 41, dice, ellos mismos, dice en el versículo 41, perdón, dice, les dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Oigan cómo ellos respondieron. Los labradores malvados, o no, en este caso, perdón, los líderes religiosos respondieron correctamente con lo que iba, lo que iba a ser. Eh, nuestro nuestro Señor Jesucristo esto está en el en el en el versículo eh, 41 los líderes religiosos eh, respondieron perfectamente el pueblo de Israel no cumplió sus obligaciones para con Dios por eso ca cayó juicio sobre Israel yo quiero, mis hermanos, que nosotros vayamos a Éxodo, el libro de Éxodo, 19, 6. Éxodo 19, 6. Aquí está. Éxodo 
tengo aquí, un segundito. Éxodo 19, 6. Oigan cómo, cómo, cómo le están diciendo, el Señor le está diciendo a la, a la nación de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel no cumplió con, con, con sus obligaciones para con Dios. Por eso cayó juicio sobre ellos. El pueblo de Israel no creyó en el Mesías enviado. El Mesías estuvo con ellos y no creyeron en el Mesías. Los profetas que hablaron en nombre de Dios, que hablaban del Mesías, fueron asesinados, golpeados y apedreados. No dio los frutos a que fue llamado a dar. No dieron los frutos a que fueron llamados. Israel no cumplió con el compromiso de predicar el Evangelio, de predicar las buenas noticias. Y por esto entonces nosotros vemos que esa responsabilidad fue entregada, eso lo vamos a ver en, en un rato, fue entregado entonces a los gentiles, fue entregado a la iglesia, fue entregado a nosotros. Los líderes religiosos y sus seguidores no dieron frutos de salvación, de arrepentimiento y vinieron juicios sobre ellos. Entonces, nosotros estamos viendo ahora más claro por qué nuestro Señor Jesucristo usó estas parábolas de los labradores malvados. Nosotros estamos viendo que así como Él usó el ejemplo de estos labradores malvados que iban que cuando venía el dueño de la viña a, a, a reclamar su fruto, asesin, asesinaban a los siervos. Asimismo, la nación de Israel ha estado o estuvo en ese tiempo matando, asesinando, apedreando a los, a los profetas del Señor. Si nosotros vamos, y por eso vino juicio sobre la nación de Israel, si nosotros vamos a los versículos 42 y 43, el Señor dice cosas que son preciosas y que son maravillosas. Jesús, en el versículo 42 y 43, dice, oigan cómo dice nuestro Señor Jesucristo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha, esto, ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Varias cosas aquí, aquí está... Nuestro, nuestro hermano Edgar habló en, un, en una ocasión de la piedra principal en las construcciones, de la, la piedra del ángulo, cabeza del ángulo, que es una piedra en la cual descansa la construcción. Sin esa piedra, la construcción no se mantiene. Y el Señor está usando esto para decir... Nunca leísteis en las Escrituras, aquí se está refiriendo a Salmo 118, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue desechado por, la, por los líderes religiosos, por los seguidores de los líderes re, religiosos, y ha venido a ser nuestro Señor Jesucristo el soporte de la fe cristiana la fe la iglesia descansa el soporte es nuestro señor jesucristo entonces por eso dice la piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra principal que era la piedra como yo le expliqué que Edgar predicó en un, en, hace unos cuantos domingos que era la que sostenía eh, la, la construcción en Cristo descansa la iglesia es la base de la iglesia en Cristo está la salvación en ningún otro hay salvación miren miren lo que dice en Salmo 118 eh, 22 al 23 Salmo 118 
lo voy a buscar, lo tengo aquí, segundita, Salmo 118, del 22 al 23. Ya van entendiendo por qué nuestro, estamos entendiendo por qué nuestro Señor Jesucristo usó esta parábola de los labradores malvados. Ciento dieciocho del veintidós al veintitrés. Miren cómo dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo se escribió muchísimos años antes de, de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablando de, de, este, de este acontecimiento. Entonces... Yo quiero que también vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, del 10 al 11. Hechos 4, del 10 al 11. Yo lo tengo aquí mismo. Hechos 4, vamos a estar leyendo del 10 al 11. Esto es Pedro ante el concilio hablando. Sea, no, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús, en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oigan esto y oigan en el número 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la cabeza, es, la, es, es el sotén de la iglesia, es, es la piedra principal. Y Pedro, este, Pedro también, en, en Primera de Pedro podemos buscar, son unos cuantos versículos, mis hermanos. Primera de Pedro, el capítulo 2, del 4 al 10. Le voy a leer este, este otro versículo. Capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, del 4, de, a, del 4 al 10. Prestenle atención, mis hermanos. Estamos entendiendo ya por qué le, nuestro Señor Jesucristo está usando esta parábola. Dice acercándoos a él, este es el, el apóstol Pedro hablando, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que, y el que, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Desecharon a Cristo, rechazaron a Cristo y Cristo es el sostén de nuestra fe cristiana. Sin Cristo no hay salvación. Miren en el versículo 43 lo que, lo que, lo que sigue diciendo. En el versículo 43 por tanto, os digo, después del 42, nuestro Señor Jesucristo dice, dice lo siguiente. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios le quitó el derecho de pertenecer al reino de Dios y fue dado a los gentiles. Nosotros ahora, la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice bien claro, en el versículo 43. Y en el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra 
será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Entonces continúa en el 45. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. La piedra principal, la piedra que los edificadores rechazaron, vino a ser la cabeza del ángulo. La nación de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Desde, hace, desde el Antiguo Testamento, los profetas de Dios que hablaban en nombre de Dios han sido apedrados, han sido asesinados, han sido golpeados. Entonces, por eso dice que será quitado, dice que en el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Esto se refiere ahora a los gentiles, a la iglesia, a la iglesia de Cristo. Nosotros hemos estado viendo, mis hermanos, esta parábola. En el primer punto nosotros vimos, los definimos cuáles eran los personajes. En este punto número dos. Estamos viendo las implicaciones para la nación de Israel. Lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a la nación de Israel. La importancia de esta parábola para la nación de Israel. Entonces vamos a ver el último punto, que es el punto número tres. ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿Qué importancia tiene esto que nosotros hemos visto en el día de hoy para la iglesia ahora, para nosotros? Ya nosotros sabemos la importancia de esta parábola para la nación de Israel. Pero nosotros ahora tenemos que ver lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Es muy bueno decir, oh, pero mira los judíos, mira lo que hicieron con los profetas, mira lo que hicieron con, con los discípulos, mira lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero cómo esta parábola que nosotros estamos escuchando hoy, nosotros, nuestra iglesia en estos momentos, lo que tiene que ver con nosotros, cuáles son las responsabilidades de nosotros, qué nosotros tenemos que aprender con esta parábola. Lo primero que nosotros vemos es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios que nosotros vemos. ¿En qué sentido? Nosotros vemos que en la parábola que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, mandó en varias ocasiones a buscar los frutos. Mandó en un primer grupo. Fueron asesinados, golpeados. Mandó un segundo grupo y después mandó a su hijo. Nosotros estamos viendo la paciencia de Dios. Los estamos viendo y nosotros lo, lo estamos viendo durante toda la historia de la humanidad. El Señor enviando a profetas. Vimos cómo murieron los, los profetas de Dios. Una muerte violenta. Un Dios paciente. Un Dios paciente. Un Dios que ha tenido paciencia. Pero nosotros sabemos también que va a venir un día en que nos, en la humanidad va a ser juzgada. Ese Dios paciente quiere que el hombre venga a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Dios está teniendo paciencia con la humanidad, dándole tiempo al hombre para que el hombre venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Es un Dios paciente, pero nosotros no podemos olvidar que Dios aborrece el pecado. No podemos olvidar eso. Y nosotros vemos la paciencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nosotros podemos también ver, después de ver esta parábola, mis hermanos, que la salvación de nosotros descansa en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por una gracia inmerecida. Nuestra salvación descansa en nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación. Y quien rechace a Cristo, quien rechaza a Cristo, van a venir juicios, mis hermanos. Van a venir juicios a la humanidad por rechazar a Cristo. Y nosotros como iglesia, al escuchar esta parábola y nosotros ver esto, nosotros nos damos cuenta que tenemos mucha responsabilidad de predicar el Evangelio. Tenemos una gran responsabilidad de nosotros predicar este Evangelio este evangelio de la salvación, de predicar estas buenas noticias, esta buena noticia, porque la preeminencia, el señorío, la majestuosidad de Cristo no se está 
reconociendo. La figura de Cristo, inclusive en muchas religiones, que no, no creo que sea importante de mencionar, eh, se le está dando el señorío y la majestuosidad de que nuestro Señor Jesucristo merece. Nosotros vemos en religiones, por ejemplo, que además de Cristo hay otro mediador. Nosotros vemos en religiones, por ejemplo, que, que dicen que Cristo era un profeta, pero que no es el Hijo de Dios, que en Él no hay salvación. Imagínense los millones y millones y millones de personas que no conocen del Señor. Imagínense los millones y millones de personas que tienen un conocimiento distorsionado de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia, mis hermanos y amigos, tenemos esta responsabilidad de predicar esta buena noticia. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como, como iglesia. Y es bueno que nosotros meditemos en esto. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto tres puntos en el día de hoy. Nosotros definimos los caracteres de la parábola. Nosotros vimos la implicación de esta parábola para la nación de Israel. Vimos cómo la nación de Israel rechazó, rechazó, no cumplió con el, con el rol o la cual que Dios le había dado. Nosotros vimos esto y nosotros vemos lo importante de esta parábola en nosotros como iglesia, lo importante, la importancia de esta parábola en nosotros como iglesia. Entonces, vamos a hacer unas cuantas eh, aplicaciones. Como iglesia, ¿qué nosotros hemos aprendido? ¿Con qué nosotros nos vamos a ir a nuestra casa? Cuando lleguemos a la casa hoy, estemos reflexionando en lo que se predicó en el día de hoy. Nosotros vamos a ver que viene en juicio cuando se rechaza, a quien, para quienes rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una urgencia, mis hermanos, de predicar el Evangelio. Nosotros vimos que Israel no cumplió el rol que Dios le había dado. Y ahora ese rol es de la iglesia, de la iglesia de, de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, hermanos y amigos que están aquí en el día de hoy, es importante que nosotros sepamos que Cristo es real. Esto no es ciencia ficción lo que nosotros estamos viendo. Esto no es un cuento como los, los cuentos que uno le, lee a los niños. Mis hermanos, Cristo es real y Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo va a venir y Cristo va a venir a juzgar a los hombres. Y nosotros vamos a estar frente a Él. Cristo viene, mis hermanos. Y eso, eso yo quiero que, que lo tengamos en, en, nuestro, en, en, en nuestro corazón en nuestro pensamiento. Cristo viene, mis hermanos. Cristo viene. Dios es todopoderoso, mis hermanos. Dios está viendo, lo, está viendo nuestro comportamiento. Está viendo cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones. Si tenemos algún pecado oculto, Dios lo está viendo, mis hermanos. Cristo viene. Y esto es importante, que a veces vivimos como que Cristo no va a venir, como que Dios no lo ve todo, como que Dios no, no va a juzgar el mundo. Y Dios no ha dado una responsabilidad, mis hermanos. Y es un privilegio que Dios nos ha dado de nosotros predicar el Evangelio, mis hermanos. De nosotros llevar esta buena noticia a la humanidad, a un mundo que ama más la oscuridad que la luz. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos. Y nosotros tenemos una revelación completa. Imagínense los profetas. Los profetas no tenían, mis hermanos, toda esta revelación que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que ellos no entendían y nosotros la, la entendemos en dos segundos. Y aún así, sin tener una revelación tan completa como nosotros tenemos con la Biblia, miren cómo murieron ellos. Miren cómo ellos fueron capaces de dar su vida por Cristo, dar su vida por el Señor. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, hasta para venir a la iglesia, oh, el hermano no me saludó. No, yo no voy a ir a la iglesia. El hermano no me llamó. O oh, mira, fui a la iglesia y, y, y los líderes no me saludaron. A veces quizás un líder con algún problema o algo se le pasó, saludaron, hermano. A veces 
nos, nos da dificultad predicar la palabra a las otras personas. Y miren, miren cómo tenemos que aprender de estos profetas, mis hermanos. Miren, ustedes saben lo que morir hace una sierra. Ustedes saben lo que Zacarías fue que creo Ezequiel, no recuerdo. Matándolo a pedrada, señores. A pedrada, matándolo a pedrada. Esteban murió a pedrada. Miren Juan el Bautista cómo murió. Un hombre íntegro, mis hermanos. Mis hermanos, Cristo viene. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio. No nos cansamos de decírselo. Y yo lo estoy diciendo a la congregación, pero me lo estoy diciendo a mí mismo, mis hermanos. Miren, el viernes tuve un día en el trabajo un poco, un poco difícil. Y, vi, y, tú, y Dios me dio una oportunidad maravillosa de ver una gran cantidad de pacientes, pero enfocado en los problemas, en los afanes de este mundo. Ni a, una, ni a una sola persona le hablé de Jesucristo, mis hermanos. Y me dio una oportunidad el Señor de ver una gran cantidad de pacientes y enfocado en los afanes de este mundo, en los problemas de este mundo, a ninguno le hablé de Cristo. Mis hermanos, Cristo viene y hay millones de personas que ni siquiera saben lo importante de esto. Y Dios nos ha dado una oportunidad nosotros de tener la revelación de Él completa. Mis hermanos, no hay excusa para nosotros predicar su palabra. Para nosotros predicar el Evangelio, mis hermanos. Amigos que nos visitan, si tú estás aquí sin Cristo... Yo te digo lo mismo que le digo a la iglesia. Cristo viene y tú vas a tener que rendirle cuenta al Señor. Nosotros podemos burlar a cualquier persona. Yo puedo engañarlo a ustedes. Dios me libre. Pero a Dios yo no lo voy a engañar. Porque Dios lo ve todo. Dios lo escucha todo. Dios escudriña los corazones. Mis hermanos, y vienen juicio. Amigos que nos visitan, vienen juicio para quienes rechacen a nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, porque aún tienes tiempo. Ven en arrepentimiento y fe. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay esperanza. Mis hermanos, vamos a orar.